1: Zdravím všechny v elementu a děkuji za pozvání. Je to moje první setkání s vaším společenstvím a všechny moje pozitivní očekávání se potvrdily zatím, takže, takže to je dobře. Já mám ve zvyku na začátku se pomodlit, tak jenom krátce. Hospodně děkuji za to, že tu můžeme teda být a prosím tě, aby si k nám hovořil dneska. A aby si prohovala do našich srdcí, do našich životů to, co potřebujeme počuť a, a aby si tu byl s námi teraz. Amen. Tak to bylo slovenské, kdo nevíte, jsem ze Slovenska. A, a téma, se kterým tak jako jezdím a který často přináším, tak je právě to téma, které, které tady mám pro vás dnes. Svobodní. A život svobodných lidí, někde jsem to nazval svobodní na periferii, protože svobodní lidi častokrát mají dojem, že jsou někde takový přístojící, kteří tam někde jsou na okraji. A přitom je nás čím dál tím víc. Nepamatuju si přesně statistiku, ale v Praze před nějakou dobou se ukázalo, že je nebývalý nárůst domácností, kde žije jenom jeden člověk. Jo, a celkově svobodných lidí máme dneska hodně. V církvi to bylo dlouho trošku jinak a pomalu dobíháme. Vím, že u vás to bylo trochu obráceně. Lukáš mi říkal, že, že asi 70% lidí bylo svobodných u vás ve sboru na začátku. Tak to je neobvykle v církvi. A pro mě v něčem pozbudivé. Mně se stalo před pár lety, že jsem byl na jedné konferenci na nejmenovaném místě Malenovicích a uh, tam za mnou přišel jeden nejmenovaný kazatel, uh, který byl můj kamarád a toho nechám v anonymitě uh, a my jsme se už dlouho s ním uh, neviděli a on mi, uh, jsme se setkali tak u kávy, jak tady máte uh, ráno a uh, tak jako si člověk chce říct novinky po dlouhé době, že jo, mě bylo tehdy asi 30 nebo 32, teď je mi 40. A on říká, tak co máš jako novýho, jak, jak jde život a tak. A mě začal říkat a potom říkal, no a máš jako nějakou holku nebo manželku nebo co, jako děje se něco. Já jsem mu říkal, ne, nemám. A pak jsem se nadechoval, že mu říct, co se děje v mém životě. A on říká, tak se uvidíme dolů potom na té přednášce. A odešel a tam mi došlo, že lidi nemají v hlavě scénář pro to o čem vůbec se bavit s dospělým člověkem který je svobodný a za kterým nemůžete zabrousit na téma téma rodiny a dětí a podobně já proto do těch různých anotací na všelijaké konference tak tam vždy nakonec nechávám psát šťastně svobodný Jo, jednak abych dal jako, vědět také něco o svém soukromém životě a také abych dal vědět, že jsem šťastně svobodný, abych dal také na, trošku najevo, že nemám úplně chuť to měnit. Jo. Tak aby se nikdo nepokoušel s tím něco, eh, něco, něco dělat. No. Svobodných lidí dneska je docela hodně, protože je to v něčem jiném, ale ono to souvisí trošku i s tím, eh, že máme... Máme jsme celkem bohatá společnost dneska. Máme možnosti, které předtím nebyly, kdy se to bylo také otázka nějakých nutností jako mít rodinu, protože jste potřebovali být s někým, abyste přežili. Samozřejmě, to není asi jako nejhlubší a nejlepší důvod, proč mít rodinu, ale byl společenský tlak. Jo, a takový praktický tlak, který nám dnes opadá, takže spousta lidí může zůstávat ve svobodném životě díl. A, a také ještě druhá věc, na tom slajdu je třetí, ale jako jakoby strach ze závazku. My se bojíme uvázat. Někdo řekl, nevím už kdo, to tak celkem výstižně, že jediný závazek, na který se dneska věří do opravdy a přes který vlak nejede, tak je hypotéka. Jo. A ono je to pravda. Jo. Jako u všeho máme dojem, že se to nějak dá rozpustit, že nakonec, když to nevíde, tak uvidíme, ale hypotéka prostě platí. Jo. To, je, to je prostě daný, s tím počítáme, že nám to definuje život. Ale jak nám máš definovat život manželství dlouhodobě, když taky se s tím dá, kde co udělat? A jak má být zadefinovan život svobodného člověka? Je to závazek nějaký? Spousta lidí zůstává svobodných, protože se bojí, bojí závazku. A musím říct, kdybych věřil takové té současné nějaké modlé nebo nějaké kulturnímu tomu, tom, tomu vlivu té představě, kterou jsme nasáli z Hollywoodu, že na základě svého subjektivního pocitu, z který máte z nějakého druhého člověka se máte rozhodnout, že s ním vydržíte pozbytek života a že to, že to bude. Tak taky bych se bál. Jo. Naštěstí křesťanský vstup do manželství, do vztahu není jenom postaven na tom, že jste zamilovaní do někoho nebo na emocích. Já jsem dokonce přesvědčen, že lidé by měli vstupovat do manželství církvy. církvi. Jednak brát to jako vážné rozhodnutí. Není to samozřejmé, že jo, už je mi tolik let, tak teďko co? jeho škole je hotová, teď prostě manželství. Možná není manželství pro vás s jedním mým kamarádem, psychologem Pavlem Rausen jsme se o tom bavili, že kdo ví, kolik lidí, co za náma chodí v té době, když jsme dělali párové terapie a podobně, tak, tak není problém jenom v tom, jako s kým přišli. Problém je v tom, že vůbec někoho hledali v životě, protože jsou lidi, kteří by nikdy neměli někomu udělat to, že si ho vezmou. Jo. A musíme s tím počítat, že ne všichni jsme stvořeni a povoláni do manželství, ne všichni jsme povoláni do svobodného života, ale to rozlišování není jenom otázka toho, jak vás zahřeje u srdce. Je to otázka hledání boží vůle a také ve společenství s a lidma, kteří vás dobře znají, které vám Bůh dal do života, aby vám pomohl hledat směr. V křesťanství není něco, co se odehrává mezi vámi a Bohem individuálně. Bůh má tělo, Ježíš má tělo, to jsou ti ostatní lidi, kteří jsou kolem vás, aby vám Bůh pomáhal žít a směřovat váš život. Býváme obviňovaní jako single lidi z toho, že chceme se zaseknout v prodloužený pubertě. Bohužel některým se to stává. Dělali jsme konferenci o svobodných lidech v Praze, jmenovalo se to Nežít v čekárně, to je pěkný název. Taky jsme tam říkali, když se to spouštělo na začátek, říkáme, tak vítejte a vězte, že tohle není akce, která má za cíl, abyste si tady někoho našli nutně. Chceme se tady bavit o tom, jak žít jako svobodní lidi a když si někoho najdete, nebudeme se zlobit, ale to není cíl téhle akce, není to seznamka. Ale je pravda, že bylo pro nás těžké do toho panelu, do té panelové diskuze najít někoho, kamarádka, se kterou jsme to organizovali, spolu organizovali, tam bylo víc lidí, tak mi volala, říkala, hele, našla jsem ještě jednu ženskou, která tam bude s náma sedět, ale mám strašný problém najít dospělého chlapa, který je svobodný a normální. Nakonec se povedlo, ale je docela složitý, jak žít jako svobodný člověk dospěle a jak vědět, jak to udělat, aby to bylo opravdu jako dospělý život. Jo. Takže nikdy býváme neférově obviněni z toho, že žijeme prodlouženou pubertu, ale není to nutnost. Je to spíš o tom, že proto nemáme scénář. A ještě máme uh, takový ten fenomén, vlastně většinou, když se ve společnosti mluví o tom, jak hodně lidí nikoho nemá, tak jsou to spíš falešní singlové. Nejsou to lidi, kteří by žili svůj single život opravdu uh, křesťansky, protože teda v Čechách většina lidí nejsou křesťani, ale nejsou to lidi, kteří by neměli nějaké partnerské kontakty. Nejsou to lidi, kteří by nežili sexuálně, nejsou to lidi, kteří by s někým občas něco neměli. No. Tyto jste křesťané, pokud jste svobodní a v době, když jste svobodní, ať už víte, že je to jenom pro teď, anebo na dlouho, nebo nevíte prostě, ale teď jste svobodní, tak jste zodpovědně být svobodný způsobem, nebo povolání být svobodní způsobem, který není falešný. No. Proto chci dnes mluvit o podstatě a smyslu svobodného života. Ještě tam mám takovou praktickou definici služby pro svobodné v církvi, jak to většinou bývá, že je to setkání pro svobodné lidi, které má za cíl, aby jich bylo co nejméně. Služba pro svobodné. Jak je dát stranou, aby si tam mohli vyřešit svůj problém? Jedna kamarádka dokonce mluvila o tom, jak někdo za ní chodil a dávali doporučení, jak si modlit, aby Bůh uzdravil ze svobodného života. Jo, říkal, to je jako pilulka víry, kterou vezmeš každé ráno, že někoho ti Bůh dá, a pak máš otevřený oči a pak to přijde. Jo. Jak dělat? Jak zaintegrovat? Ani nezaintegrovat přímo to, že jako svobodní lidé tady jsme. My jsme tady spolu s ostatníma, že k sobě patříme. Mně se moc líbilo, jak Lukáš to říkal někde včera, když oznamoval nějakému skupině tuhle akci, kde říkal o tom, my patříme spolu, ať už jsme svobodní nebo jsme v rodinách, tak církev je rodina, která zahnuje všechny. Ale potřebujeme se naučit to prakticky domyslet, co to znamená. Tak vám s tím zkusím trošku pomoct. Biblicky ve staré smluvě se předpokládalo, že požehnání je v biologii že požehnání je ten, kdo má hodně dětí, kdo má hodně potomků, a, po případě manželek. A, a, jo, ale požehnání bylo o tom, kolik toho máte a, a kolik toho patří do vaší rodiny. Byla to kulturní záležitost, a, v té době prostě věci byly jinak, ale ve starosmluvné době, abyste zůstali a, sami, zvláště pokud jste byli žena a bez dětí, tak to byla tragédie. to byla známka prokletí, to byla známka toho, že není přízeň boží s vámi. A do velké míry v tomhle žijeme velmi starozákonně. Dodnes ve spoustě částí církví, ale i mimo církve, hlavně v takových tradičnějších, konzervativnějších oblastech republiky. A já jsem ze Slovenska, tam je to celý, celá republika. Tak, uh, uh, tak se prostě očekává jste nenormální, když je vám přes 30 a nikoho nemáte. Všichni začnou řešit, co s váma je a podobně. A občas s tak něco je, jo, ale to, to, je, to nevadí. Jo, a, ale můžete být svobodní a přitom mít plný život. Ale ostatní lidi nebudou vědět úplně, co s váma. Jo. U mě až po 35 se lidi za- přestali ptát na divné věci. A přestali tak jako různě uh, mi my- dohazovat a, a podobně. Uh, a musel jsem být dost důrazný. No. Ale už ve staré smlouvě tak máme uh, známky toho, že požehnání může přijít jinou cestou. Různé náznaky. Máme tam o tom, že, uh, že mesiáž přijde a bude narodí se s panny. To je taková jako nebiologická věc, jo? to je známka duchovního, o, duchovní roviny, která se potom rozvíjí dál a dál toho, že je tady ještě nějaká jiná rovina než naše přirozené biologické, řekněme, pudové vztahy a vazby. Do které, na které, rovina, na které pán Bůh jedná a, a, a věří, že to přijde na, potom na konec plné síle. Jiné známky jsou v tom ve staré smluvě, že požehnání v prorocích hlavně a potom i v žalmech, tak se o požehnání začne mluvit jako o duchovním dědictví. A začne se občas mluvit o duchovní rodině, o tom, že ten, kdo patří třeba do, toho, do, toho, do Izraele jako takového, to bylo, to bylo etnikum, že jo? to bylo biologická zase jako linie rodin a, a podobně, a už ve starý smluvi začínáme vidět, ten, kdo tam patří, tak je ten, kdo má zapsan boží zákon v srdci. Ne ten, komu v, v žilách teče, teče, teče izraelská krev. A pak se píše o evnuších. To je další slide. My v, v 56. kapitole máme velmi zajímavou věc. Je to taková hozená rukavice. Takové ty tendenci být hrdý na to, že mám tu krev, kterou mám, že my jsme vyvolený národ, že, že moje děti to ponesou dál a podobně. Taková ta biologická, duchovní tendence tak je velmi zrelativizovaná už ve staré smluvě. Například, když Izajáš mluví o evnuších. Eunuchové byly zvláštní skupina. Jednak často to byli kleštěnci, lidi, kteří nemohli mít děti, kteří byli často vybíráni v pohanských národech do královských rodin, aby měli na starosti majetek, protože se předpokládalo, že nemají pro koho krást, kromě jiného. Byl to člověk, který se mohl plně odevzdát službě krále, protože neměl rodinu. A zároveň to byli podivní lidi, kteří pochybných sexuality a tak dále, na které měli tendenci velmi snadno se Izraelity dívat svrchu. Bylo to něco, co se běžně nevidí. A o evnuších říká Izajáš tohle. A dne říká nikdo z cizinců, kdo se připojil k hospodinu. Hospodin mě odloučil ze svého, od svého lidu. A dne říká kleštěnec, eunuch, vykleštěný muž, Uh, hele, jsem strom suchý, a to neříká. Nebo toto praví hospodin, kleštěncům, kteří dvají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně držíme smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno lepší než synu a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymíceno. Jméno lepších než synu a dcer? Dobrej národovětskej Izraelita, hrdej na svůj rod a na svoje, na svoje prarodiče a praprarodiče a na svoje očekávající požehnání ve svých potomcích, tohle je urážka. Bůh uráží naši přirozenou obecnou tendenci zakladaci na přirozených vazbách. Vytváří něco hlubšího. Vtahuje nás do něčeho hlubšího. A v Nové smlouvě uvidíte, že ještě se na tohle téma eunuchu naváže. V Nové smlouvě máme několik známek toho, že duchovní vazby mezi lidma jsou podstatnější než biologické. V Lukáši tak na Ježíše zvolá žena ze zástupu, která je nadšená tím, že je tam Ježíš a už udělí mu biologické požehnání. Říká, blazet té, která tě zrodila a odkojila blazeté, která tě zrodila, odkojila. Jo, křičí tam na ně před vostem. všichni rozumí, jo, to je biologické požehnání, Požehnána tvá matka, že je tvá matka a Ježíš neslušně na ně křičí zpátky A říká, blaze těm, kteří slyší božího slovo a zachovávají je. Nechtěl bych být Marie v tu chvíli, tam poblíž, pokud tam náhodou byla, protože je to trochu necitlivý. Co to říká Ježíši? Blaze těm, kteří slyší boží slovo a zachovávají je. To je hlubší, to je podstatnější, to to má hlubší kořen, to je hustší krev než krev, která nám teče v žilách přirozeně. Krev nového života. Manželství, když se Ježíše ptali na manželství, jak to bude po smrti, když žena bude mít víc mužů a každý umře a potom, který bude ten její, tak Ježíš jim říká, hele, to je úplně jinak, mýlíte se, neznáte písma ani moc boží, po skříšení se lidé nežení a nevdávají, ale jsou jako nebeští anděle. Co s tím? Nevím úplně, jak si to představit anatomii anděla, nebo jak člověk bude vypadat jako po smrtě. Ale zdá se, že manželství v tom novém životě, když dostaneme nová těla, nebude definující realitou. Možná ani svobodný život nebude definující realitou. Bude to ještě o něčem jiném. Uvidíme dál, jak se k tomu ještě vyjadřuje nová smlouva, Ale je to otáz, obraz z toho, že manželství je dočasný obraz. Manželství je dočasná věc, která má něco symbolizovat, má ukazovat za sebe k něčemu hlubšímu. Manželství není konec. Proto rodina nebo cíl. Proto rodina není základ církve. Základ církve jsou skupiny přátel, ať už jsou svobodní, anebo jsou v rodinách. Pak máme v Nové smlouvě o novém narození, o duchovní rodině, o duchovní plodnosti, poustu textů. O vazbách, které vznikají díky tomu, že lidi se vedle sebe odstnou v sdíleném životě díky tomu, že je Bůh dal dohromady, že je Bůh postavil vedle sebe. Proto jsme v církvi nevěrní povolání být tím, kým máme být, pokud se uzavíráme do svých rodin. Pokud jste rodina, která, která, kterou nenapadne, přizvat mezi sebe a vzít, já nevím, sebou na dovolenou nebo, nebo najít způsoby, jak sdílet úplně běžný život se svobodnými lidmi a pokud jste svobodný člověk, který se drží stranou od, ro, od ostatních lidí, protože máte dojem, že, že budete patřit mezi běžné lidstvo až ve chvíli, kdy, když někoho budete mít, že tehdy začne skutečný život. Tak v tu chvíli bráníme něčemu, co Pán Bůh chce, aby se mezi námi dělo. Svobodní lidi potřebují lidi v rodinách, a lidi v rodinách potřebují svobodné lidi. Ne protože jedna nebo druhá skupina jsou chudáci, i když obě skupiny někdy můžou být, ale proto, že k sobě patříme. Ježíšovi Evnuchové v Nové smlouvě se chytá toho obrazu Evnucha, když se optali na manželství. Mimochodem, když se apoštolové ptali Ježíše na to, za jakých okolností se může muž může rozvést s manželkou, tak Ježíš řekl něco ve stylu, že jenom pokud mu byla nevěrná a za jiných okolností ne. A zvláštně my si vždy představujeme ty učedníky tak, jako svatě a učednice na tohle reagují způsobem, že říkají, tak to je lepší se nevdávat. Docela zajímavý. Ale potom je zajímavý, co se děje dál. Ježíš pak začne mluvit o svobodném životě a používá ten obraz eunucha. A říká, ne všichni pochopí jen to slovo, respektive ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. A teď tři kategorie. Někteří nežijí v manželství, někteří jsou eunuchos, Mimochodem slovo eunuchos se používalo pro cokoliv neplodného, jo? takže to mohlo být klidně ovoce bez pecky. <laughs> a, takže ne všichni jsou eunuchos, a protože jsou k tomu od narození, pardon, někteří jsou eunuchos, protože jsou k tomu od narození nespůsobili. Někteří nebudou mít rodinu, protože nejsou k tomu způsobili. Myslím, že záměrně tam drží širokou kategorii, Uh, to můžou být nejrůznější věci, které si představíte. Pro mě jako psychologa tak je také důležité třeba to, že osobnostně zdaleka ne každý je způsobilý být v manželství. Jo? To je to, co jsem říkal předtím. Někteří z nás by jsme neměli nikdy někomu udělat to, že si ho vezmeme. Uh, ale to neznamená, že jsme vadní. Uh, to je jenom o tom, že je pro nás jiné místo v životě. To je o tom, že i nám patříme, že, 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 že možná nepatříme do kontextu manželského vztahu. A můžou být jiné důvody. Někteří nežijí v manželství, protože je k tomu od narození, to jsem četl, někteří nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. U těch evnuchů je to takový hodně doslova. slova. jsou vykleštění. Ale jsou lidi, různé věci v našich životech, zkušenosti s druhými lidmi, na mnohé z nás dopadnou způsobem, který vybudí v nás nechuť chuť vstoupit do manželství. Jo. Častokrát. To, co jsme viděli doma z rodiči. Jo. A nemusí to být špatně. To, že si dáte do pořádku svoji minulost, v terapii, v rozhovoru s Bohem, modlitbě, jakkoliv, ještě neznamená, že vás to musí dovést k tomu, že teď půjdete, stoupíte do ideálního stavu, kde budete zakládat rodinu. Jo. To, to není ideální stav. Ne pro všechny. Někteří nežijí v manželství, protože je my učinili lidé. Nevadí. Ježíš říká, že nevadí. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Někteří prostě věděli, že by to šlo, že by mohli, že by to bylo fajn, ale na něčem jim záleželo víc. Nejsou to duchovní superhrdinové, ale vzali vážně něco, co jiní lidi tak vážně třeba nevzali nebo nerozlišili. Když se ptali Johna Stota, křesťanského výborného teologa, který žil celý život single, tak na tohle tak on říkal: No, já jsem zůstal, já vlastně nevím pořádně, proč jsem zůstal single, prostě vždy bylo, kde psal, psal jsem knihy, běžel jsem na přednášky a vždy bylo co dělat. Jo. A pak někdy, já nevím, když mu bylo když ve starém věku, nepamatuju si v jakém, tak, tak ještě pořád bylo co dělat. Jo. A pak odešel pánovi to je dobrý. Nakonec Ježíš říká, kdo to můžeš pochopit, pochop. Teologové někteří říkají, že to slovo pochop znamená, kdo to můžeš uchopit, kdo to můžeš vzít, kdo to pobíráš, tak to vem. Pokud tě to slovo, pokud ti to dává smysl, pokud si ten, kdo u tohohle, když to slyší, tak mu něco v srdci říká, ty to je zajímavý. Vem to. To je jeden z pohledu na to, co se ti myslí. Pokud to můžeš pochopit, pochop. Pro mě to bylo důležité, protože někdy kolem třicítky, tak jsem uh, zjišťoval, že uh, představa partnerského života pro mě je vždy v nějakém jakoby, křížku ze službou. Že, že mě tak moc baví dělat to, co dělám, uh, ať už v práci nebo ve službě v církvi a podobně, tak moc mě baví vztahy, které mám s lidmi uh, v kontextu, který jsem pracoval ještě s mládeží a podobně, že to je něco vedle čeho, jakákoliv představa partnerství pro mě jako něco jiného, co mi bere čas. Jo. A to je specifický pro mě, jo, ale, ale a samozřejmě tam byly další důvody. Ale já, když jsem vážně vzal tenhle text, tak jsem si říkal, ale já můžu. A ještě jeden důvod, proč, proč, bylo, uh, proč jsem to třeba já pro sebe vzal tehdy, bylo, protože jsem neviděl kolem sebe dospělé lidi, kteří by vypadali jako normálně a byli, byli single. a jsem říkal, potřebujeme vzory. Tak jsem říkal, Hospodine, i kdybych se spletl, tak pokud mi jasně neukáže jenou cestu, tak já půjdu tou cestou svobodného života. A udělej ze mě dospělého člověka, který je na požehnání a který je dobrým vzorem toho svobodného života. Není nás moc. A jsem rád, dneska zpětně. Dneska mi 40 čtyřicet a začínají se mi takové věci, že moji kamarádi, většina mých přátel jsou v manželství, a tak se mi dějou takové věci, že když jednak mi začínají závidět, s tím věkem. Zároveň já vidím v jejich životě, že je to složitý a je to pro mě, mám velkou úctu k tomu, jak rostou ve svých manželských vztazích, abych taky rost. Ale je to výzva pro můj růst jako svobodného člověka. Ale když někdo řekne, jak se mluví o povolání, k tomu se dostaneme vlastně za chvilku. Nebo pojďme rovnou dál k tomu, já tam řeknu to, co chci říct. Dary u apoštola Pavla. Apoštol Pavel se na tohle téma vyjadřuje tak zajímavě. Říká: Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Lej jim za těžko žít drženlivě ať stoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství, než se trápí. A potom o něco dál ve stejné kapitole. Já by však, a to je zajímavé, on nám tohle říká abych, z tohohle důvodu. Já by však ne- chtěl, abyste neměli starosti. Úplně proti smyslu tomu, jak přemýšlíme dneska. Jo. On nám říká, že je fajn pro hodně lidí, aby zůstali sami. A říká to, aby jsme neměli zbytočně starosti. Zní nám to neduchovně. Svobodný se stará o věci páně takže bere věci páně, vážně, že jo? A, Jak by se líbil Bohu, ale žena tý se stará o světské věci. A, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svým tělem i duchem. A, provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází ale abyste žili důstojně a věrně nuli k pánu bez rozptilování. Manželství není méně cené, ani pro Pavla, on si velmi váží manželství, z jiných textů to vidíte. Ale je realistický v tom, že tíha manželského života a rodinného života je reálná tíha. Je to práce taky. Není to něco, co jenom proto, že jste byli hodně zamilovaní na začátku, když jste se vzali, tak to bude jako úplně hladce. Stanley Hauerwas, můj oblíbený teolog, má takový pěkný jako, uh, moto. On říká: Vždy si vezmete toho špatného člověka. Vždy zjistíte, že, že, že to není ten člověk, který jste si mysleli, že to je, jo, protože se mění, vy se měníte, to nejlepší, a kdo to je. Jo, a tohle taky dělá. A, a postupně zjistíte, že, se, že manželství je kontext, kde se teprve jdete učit někoho milovat. A že je to závazek. Stanley Hauer vás taky říká, bereme si někoho, křesťanské maželství je o tom, že si bereme někoho před svědky, před očima lidí, kteří jsou svědky rozhodnutí, které děláme v době, když nevíme, co děláme. Které, rozhodnutí, kdy, které jsme udělali a nevěděli jsme, co vlastně děláme ve skutečnosti. Proto tam potřebujete druzí lidi, kteří se budou investovat do toho, aby vám pomohli v tom růst a vydržet. A vzkvětat. V manželství opravdoven křesťanském nikdy nejste sami, protože máte kolem sebe skupinu přátel, ať už zadaních nebo svobodných, kteří jsou v tom s vámi. Ideálně. Mělo by to tak být. Já si myslím, že proto jsou tak nestabilní manželství dneska. Že jsme skočili i v církvi na představu, že manželství je o o tom, že je to individuální rozhodnutí dvou lidí, kteří to mají utáhnout všechno na vlastních emocích a, a vůli. Po případě motivaci, jenomže ta kolísa. Když to říkám studentům na teologickém semináři a potkám je někdy pár let potom, co dostudovali, občas za mnou přijde o říká, Ty, jo, tak jsem na tebe myslela. jo, Jsem se provdala a on se pak přistěhoval. Jo. A, a je to hrozný. Jo. Ten první rok byl hrozný, Ale většinou je to potom dobrý pokud se nevyděsí tím, jak je to hrozný na začátku. A nemusí to být hrozný, někdy je to výborný. Ale ten tlak na to to zidealizované něco, jak to musí být super, tak vytváří zbytečný zbytečný tlak navíc, který potom lidi strašuje. Někdy je to složitý, ale to je v pořádku. Manželství není o tom, že to má být snadný a, a podobně. Ale svobodný život taky ne. Stanley Hauer vás říká dál, svobodný život nebyl legitimní proto, že by sex byl nějak zvlášť pochybnou aktivitou. Ale protože církev, která žije mezi časy, kde už jsme byli vykoupeni, ale ještě nejsme v nebi, potřebuje lidi, kteří jsou schopni plně se odevzdat službě království. To To je dobrý. Musíme ale pamatovat na to, že být single není jen o tom vzdát se sexu. Je to zejména o tom, že se člověk vzdá biologických potomků. Neexistuje radikálnější znamení toho, že naše budoucnost není garantovaná rodinou, ale církví. A církev je zdrojem naší hlavní lojality a božím kontextem pro náš život. Do opravdy. Není to metafora, že jsme rodina. Krev, která nám teče do systému z kříže, je hustší krev, než krev, kterou jsme zdědili od rodičů, nebo kterou sdílíme s někým biologicky. Takže jak to mají singlové a zadání? Už tušíte, nebo vnímáte, že od nich mluvím společně. Když se na začátku v písmu říká jedna z prvních věcí, kterou Bůh řekl o člověku, bylo není dobré, aby člověk byl sám. To není text o manželství. Není dobré, aby člověk byl sám očima Krista, očima kříže a církve, která vzešla z Kristovy služby, tak není dobré, aby člověk byl sám. Řešení na tohle není manželství. Řešení na tohle manželství je jedna z cest. Ale církev je o tom, že není dobré, aby člověk byl sám. Váš úkol je, aby lidi kolem vás nebyli sami. Ať už jste svobodní, pak s tím budete mít docela dost práce a nebudete se nudit, když vezmete vážně tenhle úkol. A nebo až manželství. A druhá věc je, nepotkal jsem osamělejší lidi než někteří lidi v manželství. Největší osamělost je být dvama, tři od někoho, s kým si nemáte co říct. V manželství není lék na osamělost. A svobodný život není život v osamění, pokud ho žijete dobře. Svobodní a zadaní tedy mají v království božím společný projekt, jo. A mají-li mají je naplnit, tak potřebují se navzájem prakticky. počítajme se sebou. To jsou konkrétní věci. Já například, já jsem dokonce jediné dítě svých rodičů a jsem single a budu single nejspíš dlouhodobě. A moji rodiče bydlí na Slovensku daleko. Teď jsme to počítali, jedenáctým rokem tam každé léto vezmu tři svoje nejlepší kamarády, jejich manželky a jejich teďko už 8 nebo 9 dětí. nepočítal. na týden nebo na dva. Je to na požehnání. Naši jsou hrozně rádi, že tam přijdou lidi a že tam vidí růst děti. Jo. Nejsou to moje děti, ale patří k nám, jsou naše. Taky. A ti lidi uh, mají kam jít, nic je to nestojí, mají tam servis, kterým já můžu zařídit. A moji rodiče, kteří jsou velice pohostinní. Když se mě lidi ptá, a nebojíš se, že budeš sám, až ti bude 60, 70, jak to bude. Jednak se nebojím, protože mám přátele díky kterým už teď vím. A nedoje si představit, že bychom se na sebe vykašlali. Přestože většina z nich jsou v manželství. Máme i domluvu, že kdyby se některému z nich něco stalo, takže se ostatní postarají o tu rodinu. No. A navíc, druhá věc, kterou na to říkám, nevím, jak dlouho budu žít, ale mám ještě pár desítek let na to, abych pracoval na tom, aby církev a že já budu umírat, budu starý, byla taková, že v ní člověk jako já nebude sám. Mám co dělat. Potřebujeme se navzájem. Hledejme praktické způsoby. Jednak je to o tom zvát ty druhé lidi do svého života, ale je to i o tom nechat se pozvat. Spousta single svobodných lidí, kteří jako mají dojem, že jsou v té čekárně zaseklí a že život začne až potom, když si někoho najdou, tak sami jsou nepřístupní. Čekáte na někoho na bílým koni a přitom máte spoustu jiných lidí, kteří sice nejsou na koni, ale jsou tam pro vás. Buďte pozvatelní. Pokud máte dojem, že se o vás lidi nezajímají a že jste osamělí, tak se začnete vy o někoho zajímat. Víte, jaký to je, když někdo potřebuje, aby se o něj zajímali. Dejte druhým lidem to, co sami hledáte a zjistíte, že jste obdarovaní. A že jste požehnáni. Takže potřebujeme se prakticky. Buďme v tomhle kreativní. Nemám rád, když se dělá speciální služba pro singles ve sbory. To není speciální jako biologický druh. Jo. To je... Jsou lidi jako všichni ostatní a spousta z lidí, kteří nejsou dneska single a jsou v manželstvích, tak spousta z nich jednou single bude. A spousta z těch, kteří jsou single, tak jednou single nebude. Někdy se mluví o darech. Jo. O, to je taky takový složitý, protože lidi mají dojem, že dar je jenom dar, dar toho svobodného života. Ale Apoštol Pavel říká, každému je dáno jedním tak, druhým tak. I manželství je dar. A dar nerozpoznáte podle toho, že je to pro vás snadný Když měl někdo v písmu povolání k něčemu, většinou se toho lekli. Když pán Bůh povolal proroky, tak málo který prorok říká, já budu prorok, jo, Jo, a to je Většinou říká, pane Bože, to jako já mluvit, já nevím. A jako smlouvali a, a, a byli povoláni do života, ve kterém se museli naučit chodit. Dospělé, single lidi, které znám kolem sebe, kteří mají inspirativní život. Tak když se jich ptáte, tak málo kdo z nich vám řekne, no když mi bylo sedmnáct, Bůh mi řekl, že mám být svobodný nebo svobodná a hrozně jsem potom toužila, a neměl jsem žádné sexuální potřeby a, a tak jako si to užívám. <laughs> Většinou je to zápas a hledání a dlouhodobé rozlišování v životě. A málo kdy je to o tom, že víte, že je to navždy. Já třeba to držím v otevřený dlaně, modlím se, aby to Pán Bůh nezměnil, protože mě to tak fakt baví. A, ale, ale nevím, třeba jednou změní názor, jo, nebo mi dá vědět. A mě se takhle vyhovuje. Ale taky, protože jsem se v tom naučil žít ve 20, kdybyste mi řekli, budeš single, tak bych se jen kam pověsil, protože mi nebylo kam zapadnout. Jo. Ještě v 90. letech. Svobodní lidé jsou připomínkou toho, že manželství je též vážné a nesamozřejmé povolání. Pokud není samozřejmé, že někdo zůstane svobodný, tak není samozřejmé, že někdo vstoupí do manželství. Je to otázka vážného rozlišování pro jedny i pro druhé. Někdy se mě, někdy mi lid a máš povolání a to musí být složitý, a ty jo, jak to zvládáš a budu se za modlit a tak a říká mi to někdo, kdo je v manželství a mám úplně stejný pocit z něj. To musí být těžký, jo. budu se za tebe modlit. Já vím, jaký to bývá, hodně mi o tom říkali. Jo. Uh, neříkám, je mi to líto, jo, i když občas, jo. ale uh, to je jako složitý život. Ale pro mě je to taky výzva, protože když chci zodpovědně žít před Bohem, tak jsem musel Bohu jednu dobu začít říct: Dej mi milost a schopnost vidět, jak si mám já ze ten život, protože bych mohl být ty věčný pubertě, kdybych chtěl. A Pán boh byl věrný. A prostřednictvím životů lidí, které dal do mého okolí, tak řeším spoustu velmi složitých věcí. Protože jsem přijal, že ke mně patří. A že já patřím k ní, Že se mně to týká. Nechme si zesložitit život. Dobrým způsobem. Jsme v čase mezi časy. Jsme v době, kdy už jsme vykoupení, ale svět je pořád nalomený a nebo přijde až jednou. Má to tady být složitý. Ale s hospodinem uprostřed. Svobodný, to jsem říkal, svobodný život, život je teda legitimní volba. Odpadá nám stres, že člověk musí někoho mít. Pojďme dál, já myslím, že ty slidy se zasekly. Nevadí, já si trošku asi vybavím. Ještě jedna taková zajímavá věc, kterou teologové tak jako řekli k tomuhle, že, že jak manželství, tak svobodný život jsou symboly něčeho odlišného v božím království. Manželství je symbol a znamením boží Jedinečné lásky. Manželství je o tom, že máte toho jednoho člověka, kterému, za kterým jdete hodně do hloubky a navždy jste mu věrní. To je jako když Bůh si vybral církev. To je jako když Bůh si vybral člověka. To je tahle výlučná věrnost. O tom je manželství. Manželství je symbolem božího vyvolení každého jednoho z nás a, a, a nás jako společenství církve a boží věrnosti nám to je o individuální lidi hloubce. Ale svobodný život je také symbol něčeho. Svobodný život je symbol šíře boží lásky. Toho, že boží láska zve další a další a další lidi. Toho, že boží láska se roztéká do široka. Toho, že, o, že, že boží srdce je takové, že, že připojuje, spojuje, pojímá do sebe a dává do jednoho společenství lidi, kteří by jinak spolu neměli nic společného. Všechny národy a jazyky a tak. pomalu se tam dostáváme. Tak, to už jsem říkal. Složitost manželského života volá svobodné lidi k zodpovědnosti nechat si také skomplikovat život ve jménu Božího království. Musíte se každý den zbudit s tím, že se budete ptát, spodině, uh, otevř mi oči pro skutky, které máš dneska pro mě připravené. Ukáž mi, pro koho tady jsem taky dneska. A časem zjistíte, že se nenudíte. Časem zjistíte, že máte uh, v koho životě hrát roli. A že máte procesy vylévat a vydávat. Velká část lidí, kteří stojí na počátku církve kteří nám přinesli toho nejvíc historicky do křesťanství, tak byli lidi, kteří byli svobodní a proto by je v některých zborech nepustili zakazatelnu. No, jsou církve, kde testem toho, zda jste dostatečně duchovní a dostatečně zralí a tak, tak je, zda, zda máte tu rodinu, kterou můžete ukázat. že křesťanský svobodný život tak je svědectvím o naprosté dostatečnosti Krista a jeho těla. To stělesně znamení naděje věčního dědictví. A zároveň je to trpělivě očekávání. To není o tom, že my svobodní lidi, když to bereme vážně, tak si jenom odpíráme sex. Tak je to také o tom, že se učíme žít do široka, učíme se žít tu přátelskou lásku. Jo. A zároveň je to trošku příprava. Víte, když se trošku vyhladovíte, tak potom to jídlo chutná trochu víc. Jo. My tak jako se trochu frustrujeme v některých věcech v očekávání na něco a možná si toužíme o to víc potom než ostatní. Je to život, kde se těšíme na budoucnost. A je to ta naděje a ta radost, která nám vrhá světlo na přítomnost. Nedá. Takže co budeme muset řešit, pokud tohle vezmeme vážně, co říkám? Budeme muset řešit svoje kulturní a tělesné nějaké modly, které nás táhnou dolů, kterým slouží společnost jako taková. Konzum, představa, že nasycení našich, našich potřeb a představ o tom, jak má vypadat život, je ta hlavní věc. Představa toho, že život, ve kterém není romantika, takže je prázdný život a že, že když minete toho jednoho nebo tu jednu pravou, takže v tu chvíli ten život je, život je o něčem Těmhle modlám budeme muset sloužit. Pokud někdo, to sloužit čelit. Pokud někdo dělá rozhodnutí třeba zůstat svobodný nebo pro tu chvíli vidí, tak často je to vaše rodina, která na to narazí, protože vaše rodiče budou zklamaní. Ale časem objeví novou dimenzi. Pro mě bylo krásný objevit, jak moje maminka, pro kterou dlouho to byla frustrace, co velmi těšila na vnoučata, a tak jak ji to vedlo blíž k Bohu rezignovat na tuhle stránku života. A zároveň, jak přijala do svého života spoustu jiných lidí, který, které bere teď za své. A která má ráda. A na které se ptá. A na které se těší. A které navštěvuje. A který jezdí za ní. Místo dvou, tří vnoučat. Má mnoho, mnoho Dalších dětí, ke kterým patří a mnoho, mnoho mých přátel, které vnímá jako svoje děti, které dostala navíc. Jako přidáno. Budeme muset učit přátelství, brát vážně přátelství. Přátelství není, že s někým kamaráděm, jak se rozumíme, přátelství je i o závazku. Přátelství je o tom, že s někým byl spojen váš život. Skutečné přátelství je o tom, že k někomu patříte v intenzitě měli bychom mít přátelé, se kterými máme hloubku vztahu, která má intenzitu podobnou rodinným vazbám. Intenzitu podobnou partnerství, ale je to jiný typ vztahu. Není to vztah, kde se díváme na sebe a jsme pohlceni jedním druhým, tím, jak ten druhý je úžasný, jsme to, v přátelství stojíte vedle někoho a díváte se stejným směrem. Je vás spolu dobře, protože vidíte věci podobně, máte si co říct, anebo když jste dost odlišní, tak ta konfrontace vašich odlišností vás vede hloubš a je to zajímavý. Ale přátelství je také závazek. Měli bychom mít v životě přátelé, kterých víme, že jsou tady pro nás, že nás neopustí jen tak a že nám budou říkat pravdu a že tady budou pro nás, že se na ně můžu obrátit. A zároveň, že je tam svoboda. To je radost v přátelství, že jsou to dva, nebo víc lidí, kteří se rozhodli, že k sobě budou patřit, přijali to, jsou rádi, že se našli, vědí, že to má budoucnost, že to může mít budoucnost a, a přitom vědí, že, že je to vážný vztah a přitom svobodný. Musíme objevit hloubku přátelství a vážnost nepartnerských vztahů. Kdy se v církvi existovalo dokonce to, že jste mohli před Bohem slíbit věrnost svým přátelům Ještě před 100 lety, 200 lety, tak to někteří lidi udělali. A jsou pohřbeni třeba vedle sebe. Jo? Podobně, jak si někdo koupí barák, kde je víc bytů, aby byli poblíž, tak jsme to s některými kamarády chtěli udělat. A možná ještě uděláme. Tak jsou lidi, najdete historicky lidi, kteří jsou pohřbeni poblíž, ne protože jsou rodina, protože byli přátelé. A budeme muset objevit ti, kteří přijmeme výzvu svobodného života, objevit svoji mužskost a nebo ženskost v širším kontextu. Protože jedna z věcí, co nám někdy brání, přímo to, že by člověk mohl, třeba, že by mohl být, mohl být pro něj, aby, aby se chopil toho daru svobodného života, tak někdy brání to, že máme představu, že když nežiju manželství, když nežiju sexuálně, tak nejsem třeba chlap mi bylo velmi důležité a vidím to v životě jiných lidí, jak je velmi důležité uvědomit si, že člověk je plnohodnotně muž nebo žena a může být uplatňovat svoji mužnost a ženskost, ne v sexuálním kontaktu, ale, ale různými jinými způsoby. To, to prostě, že jsem chlap, je vidět jo? a v tom, jak se bavím s lidmi, v tom, jakým způsobem vstupuju do životu lidí kolem mě a podobně, je tam důležité to, že jsem muž. A pokud si žena, je důležité to, že si žena nejenom proto, že se to projeví v partnerství a v rodičovství. Třeba objevit svoji mužnost a ženskost jako požehnání, které se rozhlevá v životě i na jiných rovinách. Takže to jsou některé z výzev. Nakonec John Stott. Pokud je manželství dobré, tak je dobrý taky svobodný život, říká je to ukázka vyváženosti písma, protože v Genezi čteme, že manželství je dobré a v Korinských čteme, že je dobré zůstat bez partnera. Tudíž oba tyto stavy, tam je chyba, jsou dobré a ani jeden z nich není sám o sobě nějak horší. Tak, přeju vám hodně moudrosti, přeju vám, abyste se nebáli svobodného života, abyste se svobodní nebáli zadaných daných, za daných svobodných. A aby vás v tom pán Bůh Ještě krátce pomodlím na závěr. Hospodine, děkuji za to, že jsi kreativní, děkuji za to, že jsi Boh slobody a děkuji za to, že kdekoliv se nacházíme v životě, tak ty s námi počítaš. A že máš, máš tvorivější cesty pro nás, než si vieme sami představit. Uč nás důverovat tebe na prvom místě, uč nás vědět, že ty s námi počítaš a uč nás počítat s tebou a nech už nás poveděš jakýmkoli směrem, co se týká našich soukromých životů. A prosím, aby církev, a zvlášť církev, tu byla tím společenstvem, v kterém ľudia dokážu k sebe naozaj patřit za hranice rodin. Prosím, aby rodiny mohly čerpat z požehnania církve, aby slobodní lidé mohli čerpat z požehnania rodin, které mají v tomto společenství, aby z toho celého byla cítit ta budoucnost, do které všetci spolu smerujeme. Amen.